0: Zur Lebenshilfe begrüße ich ganz herzlich Stefanie Feil. In unserer neuen Reihe Heilkraft aus der Küche schauen wir heute auf Lebensmittel, die wir so täglich verzehren. Und da beginnen wir natürlich mit dem Fleisch, denn Fleisch kommt gleich hinter Brot, Beilagen wir Kartoffeln, Nudeln und Reis und auch dann dem Kuchen in der Reihenfolge der beliebtesten Lebensmittel immer noch auf Platz 4. Und dazu haben wir Arzt und Apotheker Dr. Sigrid Schlett eingeladen. Er kennt sich bestens aus und ist Autor des Buches Die 100 wichtigsten Lebensmittel mit der richtigen Ernährung vor Krankheit schützen. Heute fragen wir nach Karnevale. Wie viel Fleisch ist eigentlich gesund? Ja, wir sind in der Karnevals-, in der Faschingszeit und der Name Karneval, Karnevale, das kommt aus dem Lateinischen, bedeutet so viel wie Fleisch. Ade. Nach der Karnevalszeit, ja, da kommt sie, die Fastenzeit, Karnevale eben. Viele verzichten dann auf Fleischgerichte, außer am Sonntag. Ja, und das ist also wieder mal eine Gelegenheit, das Maßhalten zu üben. Und das tut uns natürlich immer gut, nicht nur in der vor uns liegenden Fastenzeit. Wie viel Fleisch braucht der Körper? Wie ist das mit der Tierhaltung und der Fleischqualität? Welche Alternativen gibt es zu Fleisch und was tun, wenn der Körper durch zu viel Fleischverzehr übersäuert ist? Über all das sprechen wir heute in der Lebenshilfe und unser Experte in der Sendung ist dazu Dr. Siegfried Schlett. Er hat viele Jahre lang als Apotheker gearbeitet, ist jetzt tätig als praktischer Arzt in privater Praxis im ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg. Herr Dr. Schlett, schön, dass Sie sich Zeit nehmen, dass Sie jetzt bei uns sind. Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr Dr. Schlett, in der Sendung.
1: Ja, ich grüße Sie auch. Guten Morgen und herzliche Grüße an Sie und alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, Karnevale, das ist heute unser Thema. Jetzt in der nächsten Stunde, wie viel Fleisch ist gesund, Herr Dr. Schlett?
1: Ja, die Frage ist natürlich etwas provokant, aber sie geht, wenn man ehrlich ist, in zwei Richtungen. Es geht zum einen in die Richtung an uns Verbraucher und an unsere Ernährung, aber gleichzeitig natürlich auch in Richtung der Produktion, in Richtung des Tierwohls, in Richtung der Strukturen, unter denen unser Fleisch gewonnen wird. Weil wir können nicht einfach nur sagen, wir essen Fleisch und kümmern uns nicht um die Qualität.
0: Ja, wie viel Fleisch ist für uns gesund? Welche Art der Fleischerzeugung darf man den Tieren und damit auch unserer Gesundheit zumuten?
1: Ja, es ist wirklich keine leichte Frage, und weil natürlich unsere Gesellschaften alle äh, so stark von dem, von der Effizienz und von dem ja von der Produktion der Lebensmittel mittlerweile geprägt sind. Und ich meine, wir haben ja auch eine jüdisch-christliche Tradition, wo sich auch mal lohnt, ein bisschen nachzuschauen, wie wir eigentlich so mit dem Fleisch umgehen sollten. Und mit Tieren gibt es ja mehrere Hinweise. Einmal, du sollst ein Böcklein nicht die Milch seiner Mutter kochen oder du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, der da trischt. Oder auch die ganzen Wüstengeschichten mit dem Wachtelfleisch wo Moses, wo äh, Gott zum Volk sagt, also ihr kriegt so viel Fleisch, dass es euch zum Schluss aus den Ohren rauskommt und ihr daran sterben werdet. Das sind schon bezogen auf das Fleisch sehr dramatische, sehr richtungsgebende Aussagen. Und äh, es geht nicht um eine Ablehnung, aber am Manna, also an einem Kohlehydrat, ist Israel nicht gescheitert, wohl aber an. Dem Wachtelfleisch, da sind viele gestorben. Und das sind einfach auch Gedanken, die man sich so im Hintergrund machen kann, bevor man einfach nur um die Frage sich dreht, gehe ich zum Bioladen oder es geht um das innere Maß, was wir selber alle brauchen oder wieder brauchen, um von daher dann unsere Entscheidungen zu fällen. Wie ernähre ich mich? Welchen Wert hat das Fleisch? Und welche Formen von Einkauf sind mir persönlich dann wichtig.
0: Und wenn wir jetzt in unsere Tradition schauen, da gab es ja auch immer die Fastenzeiten vor Ostern, auch in der Adventszeit früher.
1: Natürlich, die, ähm, die Fastenzeiten waren oft natürlich auch erzwungenermaßen, weil man einfach nicht mehr Fleisch hatte. Und dadurch die Fastenzeiten, es gab ja auch viele Fastentage unter dem Jahr, die Quatembertage und so, also das, das Fasten früher hatte auch nochmal auch einfach auch ein Stück Armut, dass er ja große Teile der Bevölkerung täglich quasi fasteten. Aber die Fastenzeit vor Ostern oder vor Weihnachten hat da nochmal eine besondere zusätzliche Bedeutung gewonnen, einfach als Vorbereitung auf das Fest.
0: Hm. Also auch das ganz wichtig und ganz entscheidend für unser Maß, um unser Maß zu finden. Ja, Sie haben es schon erwähnt, das Stichwort Fleischgewinnung. Da gibt es ja die Weidehaltung, die Masttierhaltung. Was ist dazu zu sagen, Herr Dr. Schlitt?
1: Ja, ich bin ein bisschen vorgeprägt, weil der Bruder meiner Schwägerin ist Schäfer hier am Untermain. Der hat eine riesen Schafherde und wir begegnen uns oft sonntags beim Spaziergang. Und da ist es immer sehr interessant mit ihm kurz ins Gespräch zu kommen, wenn dann die Schafe blöken. Und dann sagt der Maite, die sind jetzt wieder unzufrieden, weil ich habe sie jetzt auf eine Wiese gebracht, da ist zu viel saftiges Grün, ich muss sie jetzt auch wieder ein bisschen mehr zum trockenen Grün, weil sonst haben sie Verdauungsstörungen. Und von daher merkt man eigentlich, die Schafe, die sind, gehören zu den Tiergruppen oder dann auch Fleischgruppen, die fast die natürlichste Grundlage haben. Die natürlichste Form, die werden über das Land getrieben und äh, haben natürlich im Winter dann eine Behausung. Aber äh, da gibt es dann auch äh, Futter. Aber es ist insgesamt fast die natürlichste Fleischgewinnung, die uns in unserer Produktionsgesellschaft noch gegeben ist. Es gibt natürlich, das ist sozusagen die, Weidehaltung, wenn man das so sagen, kann. dann gibt es natürlich kombinierte Methoden, wo Tiere auf der Weide und im Stall gehalten werden. Dann gibt es aber auch die reine Masttierhaltung, die im Moment dann auch in der Diskussion ist. Große Betriebe, weil da zählt die Ökonomie, da zählt jeder Tag, wo ein Rind noch im Stall ist und noch nicht in der Schlachterei ankommt, weil das bildet schon wieder Verluste. Und da ist natürlich mhm. für die Tiere ist hier wohl oft auch ein juristischer Vorgang, gibt man zwei mhm. Quadratmeter oder drei Quadratmeter. Also schon im Grunde genommen eine recht seltsame Art, dann äh, damit umzugehen. Aber wie gesagt, wir Verbraucher sind normalerweise die Könige, die entscheiden, mhm. wie produziert also das wird. wird. Mhm. Nur wenn wir da dauernd einfach preiswerte Sachen kaufen, dann sind wir als Verbraucher eher auch Unterstützer dieser Strukturen.
0: Also wo dann das Tier einfach vom, vom Geschöpf zur reinen Ware deklassiert wird. Was sind denn da die Probleme bei dieser reinen Mastierhaltung? Sie haben es ja schon angesprochen.
1: Ich meine, in den letzten Jahrzehnten, wo die ganze Überwachung noch nicht so stark war, gab es natürlich auch immer wieder Versuche, die Tiere mit Hormonen hochzupuschen, damit die Tiere mehr Fleisch ansetzen, Testosteron-ähnliche Zusätze oder auch Cortisonähnliche Zusätze. Ja, einfach so eine Art Bodybuilding für Tiere und die fehlende Beweglichkeit. Man weiß es ja, ich möchte ja auch gar nicht über diese oft erschütternden Szenen von Hühnern und die das äh, Umbringen dieser vielen männlichen Küken. Also das ist ja im Grunde genommen schon relativ äh, ausgebreitet immer wieder. Und wir müssen einfach gucken, wie wir gesunde Strukturen in unseren Familien, in unseren Altenheimen, in unseren Gesellschaften, in unseren Gruppen heranbilden, damit wir da eine Gegenbewegung aufgrund unserer ethischen Einstellung erzeugen.
0: Also damit sagen Sie eigentlich, dass alles wirklich dazugehört, um ja in Einklang mit der Natur, in Einklang mit der Schöpfung, in Einklang letzten Endes mit dem Schöpfer zu leben.
1: Ja, natürlich. Das ist, hängt da bei mhm. dem Fleisch gerade ganz dabei. Man sieht natürlich immer die Tiere auch als Geschöpfe. Wenn Sie mhm. da eine, Weid, eine eine Getreiderispe anschauen, werden Sie nicht so eine emotionale Verbindung aufbauen wie zum Tier. Aber es ist einfach auch immer die Frage, was benutze ich oder mit welchem Recht benutze ich nur. Und ja, ich meine, die, das Fleisch ist notwendig. Das ist überhaupt keine Frage dass man Fleisch essen kann und es auch keine grundsätzliche äh, Ablehnung äh, gibt, aber mhm. es ist einfach das Maß. Fleisch hat einfach Eiweiß mhm. und man braucht Vitamin Berta 12 also B12, um Blut zu bilden ja. und es ist das häufig in Fleisch, in roten Fleisch Fleisch. Fleischsorten mhm. und dadurch und Eisen ist auch häufig in solchen der Leber oder in, in der Reihen. Und äh, dadurch hat das Fleisch als Quelle von lebenswichtigen Vitaminen und Aminosäuren schon eine Bedeutung.
0: Die man sonst auch nicht so einfach zu sich nehmen könnte.
1: Natürlich kann man, selbstverständlich kann man B12 in Tropfenform zu sich nehmen. Es wird über die Mundschleimhaut resorbiert. Eisen kann man auch als Kapsel nehmen. Das ist für alle, die... Vegetarier sind oder Veganer sind, ist es häufig eine Begleitmedikation, die da einfach nur ergänzen, was äh, übers Fleisch einfach nicht eingetragen wird.
0: Und, Aber die müsste äh, da, man dann zusätzlich einnehmen, zum Beispiel. Jawohl, die da gibt es auch
1: keine, äh, keine negative, na, also keine Nachteile, wenn man sich B12 und Eisen über die Nahrungsergänzung holt. Das ist auch völlig gleichwertig. Zum Beispiel das Rindfleisch, das hat einfach mehr Zink und wie alle äh, roten Sorten B12. Das Lammfleisch ist äh, sehr reich an Vitamin A, das kommt durch die Ernährung und Eisen. Und bei dem Lammfleisch möchte ich nochmal so eine kleine Lanze dafür brechen. Es geht nicht um das Lammkotelett, wir sind da ein bisschen fixiert. Wenn Sie eine ganze Lammschulter kaufen beim türkischen Metzger und lassen sich das dort von dem Metzger Auseinandernehmen, da entsteht pro Schulter ein Bratenstück, Gulaschteile und einen Teil des Fleisches können Sie durchlassen, entsteht Lammhack. Und Lammhackfleisch ist ein wunderbares Hackfleisch, frisch genossen, genauso verträglich wie Rind und äh, Schwein. Und aus den Knochen können Sie in Lammfond kochen. Also es ist auch äh, mhm. die Qualität des Lammfleisches nicht nur nach dem Kotelett oder nach, der, nach dem Karrebe. Urteilen, sondern auch nach diesen einfacheren Strukturen.
0: Hm, weil dann auch alles verwertet wird.
1: Jawohl. Und ich meine, bei Hähnchen und Hühner ist es natürlich noch viel dramatischer durch diese Hähnchenmastbetriebe. Und äh, wir haben hier in, in der Nachbarschaft einen, einen Bauern, der auch Hühner und äh, männliche Hähne also züchtet und wenn der schlachtet, dann sagt er uns bescheiden, dann kauft man was. Und also so ein Tier oder so ein äh, Hähnchen auf dem Tisch liegen zu haben, ist ein kardinaler Unterschied zu den Hähnchen, die man so beim Supermarkt kauft. Das sind starke Knochen, große Knochen, dunkleres Fleisch und starkes Bindegewebe. Das Fleisch hat einen Eigengeschmack und ist nicht so eine weiße Masse, wie sie oft zum Beispiel in der Hähnchenbraterei, wenn Sie da ein Hähnchen äh, essen, da ist ja das Fleisch schon fast sulzig. Das hat gar keine eigene Faserstruktur mehr. Und mhm. wenn man dann so ein Hähnchen auseinandernimmt, gewinne ich für meine Frau und für mich haben wir da fünf bis sechs Portionen Fleisch für fünf bis sechs Mahlzeiten. Und aus dem Knochengerüst, da gibt es eine klassische Suppe. Also verwertet man auch wieder. Alles äh, entsprechend, äh, wie es einfach notwendig ist. Und der Fleisch, die Menge, die man isst, die ist auch so etwas bei Männern oft erhöht. Männer haben die Tendenz, mehr Fleisch zu essen. Ich erinnere mich da an einen Patienten, der sehr stark Fibromyalgie hatte, Harnsäureerhöhung, Gicht, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Gelenkentzündungen. Und dann habe ich äh, ihm gesagt, er sollte eigentlich weniger Fleisch essen. Und dann hat er gefragt, was bedeutet denn das? Und dann habe ich gesagt, wir essen an einem Bein zu zweit. Und dann sagte er, oh, ich esse zwei bis drei Beine, wenn ich esse. Da sehen Sie, da war die der Fleischkonsum vier bis sechsmal höher wie unser Fleischkonsum, der jetzt auch nicht null ist. Aber das ist im Grunde genommen, auch weil es heute preiswert ist, schon auch eine Tendenz, dass man dann einfach zu viel von diesem Fleisch in den Speiseplan einbaut.
0: Also wenn ich dann zumindest nach Bio-Fleischqualität Ausschau im Kühlregal halte ähm, oder nach Möglichkeit dann vielleicht sogar beim bio -Bauer Bauern einkaufe, was dann teurer ist, dann habe ich die größere Fleischqualität und es reicht dann eigentlich auch weniger ja,
1: man kann einfach die, die Mehrkosten, die zweifelsohne entstehen, durch einfach einen kleineren äh, Fleischkonsum einfach ausgleichen und kein Mensch hat einen Nachteil und alle profitieren im Grunde von dieser eher ja, verantwortbaren Fleischverwertung. Denn wir müssen ja immer gucken mit dem Fleisch, äh, es geht ja nicht um die um das Eiweiß und das Fett, was uns Probleme macht beim Fleisch. Sondern der Abbau des Fleisches. Das Fleisch wird ja äh, abgebaut zu Harnsäure. Und wie der Name Harnsäure schon sagt, die Säure, alle Säuren werden über die Nieren ausgeschieden. Das ist die Aufgabe der Nieren. Wenn aber zu viel Säure anflutet, weil man gleichzeitig auch gerne Orangensaft isst, trinkt oder Tomatensuppen isst, wo auch sehr viel Säure drin ist, oder Aspirin zusätzlich nimmt oder Wein trinkt, wo die Weinsteinsäure drin ist, dann stauen sich diese Säuren in der Niere. Die Niere kann nur einen kleinen Teil entsorgen und dann staut es sich zurück. Am Anfang wenig, dann immer mehr. Und es ist wie in so einer Wiese langsam versumpft, weil der Abfluss verstopft ist. Und je länger der Abfluss verstopft ist, desto mehr versumpft die Wiese. Und desto mehr ändert sich das ganze Leben auf dieser Sumpfwiese. Und so ähnlich muss man dann den Stoffwechsel betrachten. Der, der hängt dann voller Säuren. Und das kann man auch nicht umstellen wie so ein Schalter und sagen, ach, oh, jetzt entsäure ich. Und dann ist der wieder gut. Nein, das ist wieder das Entsumpfen. Da muss man den Abfluss wieder frei machen, kein neues Harnsäure. Material dazugeben und dann wird der Körper langsam wieder entsäuert. Das ist also ein Prozess über Wochen, Monate und manchmal sogar Jahre, wie es dauert, bis der Körper sich diese Säuren, die er überall ablagert, entledigt. Und mhm. wenn man das Fleisch anschaut, kann man dann durchaus sagen, es gibt mehr Säureproduzenten unter dem Fleisch, und weniger Säureproduzenten unter dem Fleisch. Also zum Beispiel Innereien, so Rinderleber, sehr viele Zellen enthalten. Die sind Riesen-Harnsäureproduzenten. Innereien. Aber Hammelkotlett oder Hammel-Halbfleisch, hammel, äh, Halbfleisch, äh, hammel äh, Hackfleisch ist relativ mild. Auch Rindfleisch, Muskelfleisch vom Rind ist relativ auch mageres Schweinefleisch ist ganz gut. Also, ähm, aber wie gesagt, die Innereien sind da. Oder zum Beispiel, wenn man Kalbsbries nimmt, das ist ein Harnsäureproduzent. Ist im Grunde der Mount Everest unter den unter den Harnsäureproduzenten an Fleisch. Das ist äh, ganz stark. Ja, also so viel zu dem Fleisch, also zu den klassischen Tierfleisch. Produzenten, die wir in unserem Lebensmittel drin
0: haben. Also, da gibt es durchaus auch Unterschiede. Wenn man jetzt zum Beispiel auch ja, die Anlage hat, Gicht oder auch das gesundheitliche Problem schon in der Verwandtschaft besteht, zum Beispiel, dann könnte man also auch da schauen ähm, und die Fleisch- Quellen auswählen. Ja, aber es gibt ja auch noch, wenn man jetzt nur das Eiweiß mal anschaut, dann gibt es ja auch noch andere Eiweißquellen. Was ist denn dazu zu sagen?
1: Genau, das ist Geht also. Fisch das oder mehr, das die ja die Fastenzeit-Eiweißquelle ist natürlich der Fisch. Und äh, da gibt es natürlich auch viele Geschichten, wo äh, selbst beim Heiligen Ulrich in Augsburg äh, David immer mit so einem Fisch dargestellt. Und äh, das war, weil er einer Köchin oder einer Familie, die einfach am Verhungern war und die ein Hähnchen aßen, äh, vorbeikam und da war eine Kontrolle. Und dann hat er den Deckel aufgemacht und da hat sich da ein Fisch in Fisch verwandelt. Das sind äh, so alte Geschichten. Aber es gibt auch bei den, bei den äh, Fischen und Meeresfrüchten, die gehören ja auch zu den Harnsäurebildnern. Deswegen ist, wie gesagt, die Frage nach der gesunden Ernährung, die gilt immer, was ist das Richtige, was ich esse? Was passt zu meinem Körper? Und wenn ich mich natürlich sehr stark bewege, wenn ich jetzt den ganzen Garten umgrabe und die Bäume schneide und Kartoffeln setze und weiß Gott was alles, dann habe ich einen anderen Ansatz wie wenn ich zu Hause stricke. Und von daher ist auch der Fleischkonsum oder der Eiweißbedarf ein anderer. Bei den Fischen gibt es auch solche, die viele Harnsäure produzieren, die wenig Harnsäure produzieren. Also zum Beispiel der Dorsch oder der Schellfisch, der Kabeljau. Das sind sehr äh, säurearme Fische. Aber zum Beispiel Ehringsfilets, obwohl die auch sehr gesund sind wegen der Omega-3-Fettsäuren, wieder eine Dosisfrage. Sind auch, wie gesagt, dann Heringsfilets doch eher mehr Produzenten oder geräucherter Lachs so ein Mode? Eine rohe Makrele ist auch so ein Spitzenfisch, Ölsardinen. Also, das, man muss da wirklich gucken, wenn jemand äh, Harnsäureprobleme hat oder eine Niere hat, die durch Diabetes schon vorgeschädigt ist. Oder und die Nierenwerte, sagt man dann immer, die Nierenwerte erhöht sind, da staut sich immer jede Art von Säure, weil die Niere nicht mehr so gesund ist, Säure auszuscheiden. Und von daher muss, wir müssen gerade diese Patienten beim Fisch nicht einfach sagen, ach, ess mal Fisch, ess mal Lachs oder Hering. Nein, diese Patienten, die sollten essen Zande oder Scholle oder Dorsch oder ja. Das sind dann für diese Patienten die richtigen Fische.
0: Und da müsste man dann auch, ja, weil sie gesagt hat, die haben die, die Harnsäure, einfach auch hin und wieder mal die Nierenwerte kontrollieren. Ja, dann das gehört das ja zum Arzt normalen auch lassen.
1: Check-up, würde ich sagen. Wenn ein Arzt genau. allein bis zwei Jahre Kontrollen macht, macht er immer die Nierenwerte dazu. Und die Harnsäurewerte, die sollte man unter diesem Aspekt, gerade dann, wenn man unter entzündlichen Muskelveränderungen leidet oder auch schon das Gefühl hat, habe ich jetzt Rheuma oder was ist es eigentlich, die Entzündung geht nicht mehr zurück, die Muskeln tun weh, die Gelenke sind leicht entzündet. Für diese Patienten ist eine Übersäuerung einfach eine Verschlechterung, ja, wie, um auf das Bild dieser versumpften Wiese zurückzukehren. Wenn die Wiese immer mehr versumpft, ist auf jeden Fall kein normales Wachstum dort mehr möglich.
0: Oder Heilung.
1: Sie ist auch ein Stoffwechsel, der tendenziell übersäuert ist, dann auch übergewichtig ist. Für den sind solche entzündliche Prozesse sehr viel schwieriger einzufangen. Mhm. Und ich meine, es gibt ja nicht umsonst die vielen
0: ähm,
1: Fastenspeisen. Das ist eine ganz wunderbare Einrichtung, die unsere Großmütter sicher noch mehr herrschen wie wir, weil wir einfach durch überquellende Supermarktregale wandern. Aber Fastenspeisen wären im Grunde genommen unsere Antwort jetzt auf diese auch Technisierung des Lebensmittelkonsums, also zum Beispiel Spätzle mit ein bisschen geröstet die Butter, gebratene Zwiebel und Apfelmus dazu. Oder jede Art von Salat, jede Art von Gemüse. Und ich bin sicher, dass gerade die älteren Zuhörerinnen, ich sage die älteren Zuhörerinnen am Radio, jetzt sagen, ja, also ich hatte doch diese Fastenspeise, ich hatte diese Fastenspeise. Das haben wir immer zweimal in der Woche gemacht. Und es wäre einfach mal wunderbar, man würde alle Fastenspeisen oder viele Fastenspeisen sammeln. Das wäre wirklich ein großes Buch der, für die Fastenzeit und auch für alle die, die jetzt nicht gleich Vegetarier werden wollen, weil sie sagen, ich brauche auch ab und zu mal eine Radlwurst oder so und, äh, aber wäre auf jeden Fall ein ganz wünschenswerter ein wünschenswertes Sammeln, das mir gerade so in den Sinn kommt.
0: Ja, und da darf ich natürlich gleich mal einhaken, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann jetzt sagen, ja, diese Fastenspeise, das ist unsere Familientradition und die möchte ich gerne weitergeben an unsere Hörerfamilie. Dann haben Sie nachher auch natürlich die Gelegenheit anrufen, anzurufen in der Sendung und Ihre Fastenspeise uns mit uns, mit uns zu teilen, ähm, jetzt vor der Fastenzeit. Ja, Dr. Schlett, jetzt haben wir über den Fisch gesprochen und Sie haben schon die Omega-3-Fettsäuren angesprochen. Diese essentiellen Fettsäuren, die ja auch ganz wichtig sind für den Körper, die der Körper also nicht selbst bilden kann. Genau, also Aber da hat dazu noch.
1: Ja, da hat. Ich meine, wie gesagt, ein, wenn Sie natürlich, es ist immer ein es ist immer die Frage des Maßes. Und wenn man alle 14 Tage einmal einen Heringsalat macht, dann ist es wegen der Omega-3-Fettsäuren auf jeden Fall richtig, aber bezogen auf die Harnsäure sicher kein großes Drama. Also man, ich meine, eine Makrele und eine Hering äh, sind einfach gute Omega-3-Spender und es ist für die Gesamtsäure oder für die Gesamt äh, auch Zellwandstruktur unseres Körpers ein, eine Hilfe, wenn wir auch diese ungesättigten Fettsäuren Zuführen. Ich meine, bei den Fischen, es ist leider so, dass wir fast nichts mehr konsumieren, wo wir nicht auch eine Schattenseite berichten müssen, denn ich meine, der Quecksilbergehalt in Fischen, der ist einfach nicht zu übersehen und selbst bei Menschen, die sich sonst gesund ernähren und viel Fisch essen oder aus fischreichen Ländern kommen, da ist es durchaus normal, dass ich im Blut einen erhöhten Quecksilbergehalt feststelle und das ist jetzt nicht eine Erfindung, sondern das ist das ist regelmäßig bei mir im Labor und man muss halt auch immer gucken, welche Fische man isst, denn zum Beispiel die Schillerlocke, die man so kauft, Schillerlocken sind ähm, einfach nicht, äh, das, das wird von einem einem Hai gewonnen, dem Dornhai, und dieser Dornhai ist eigentlich schon fast äh, überfischt oder Steht auf der roten Liste und wir essen immer noch lustig Schillerlocken. Naja, ist Fastenzeit, essen wir ein bisschen Fisch, essen wir Schillerlocken. Wir sind einfach heute als Verbraucher wirklich aufgerufen, sehr vernünftig, sehr in Absprache miteinander sich Tipps zu geben. Und zu sagen, du also das ist ganz gut, das ist, wurde empfohlen, das ist weniger gut. Und da sind wir als Verbraucher wirklich der König und können sagen, wir gestalten den Markt. Und dass wir im Radio Horeb so eine wunderbare, solche wunderbare Sendungen machen, das finde ich einfach toll. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder mitmachen darf, obwohl ich das jetzt schon seit 15, über 15 Jahren mache, weil es einfach vernünftig ist, über das Maß wieder zu sprechen. Denn wir sind ja, unsere ganze Welt ist ja ein einziges Unmaß an Geld, an Eigentum, an Übergewicht, an Bewegungslosigkeit, an Erfindungsreichung. Also man weiß gar nicht mehr, wie das Ganze noch einzubremsen ist. Aber wir wollen ja heute nicht über die Weltpolitik sprechen, sondern über den Fleischkonsum und über Karneval und über die Fastenzeit und über das Eiweiß.
0: Ja, und ja, gerade beim Fisch, da gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, auf das Nachhaltigkeitssiegel zu schauen, der Fang ohne Treibnetze, vielleicht auch sich die Bio-Qualität im Kühlregal auszusuchen. Ja, ja und dann ähm, haben wir
1: natürlich äh, auf jeden Fall auch noch weitere pflanzliche, und jetzt werden die ganzen Veganer oder Vegetarier sagen, ja endlich kommt er mal zu den äh, pflanzlichen Quellen. Und äh, die, natürlich weiß jeder von der Sojabohne, das ist sozusagen der, Matador unter den äh, Eiweißspendern, aber sehr viele Hülsenfrüchte, Erbsen, Kichererbsen oder Bohnen äh, sind einfach äh, gute und breite Aminosäurespender und äh, man kann damit einfach wunderbar alles abdecken. Man kann äh, sogar in Deutschland kann man sich Sojabohnen äh, mahlen und zu frischer Sojamilch aufschlemmen und die dann heiß ähm, trinken. Das ist was Wunderbares. Meine Frau ist Asiatin, wenn wir da in Taiwan sind, da äh, gehen wir morgens zum Frühstück einfach in einen äh, Sojaladen und da gibt es heiße Sojamilch in einem großen Bottich gerührt. Das ist was Wunderbares.
0: Ja, wundervoll, da bekommen man schon richtig Appetit. Wird denn das Sojaeiweiß genauso gut aufgenommen wie das Eiweiß aus jetzt Kuhmilchprodukten oder aus, auch aus Fleisch? Wie ist das? Also
1: Fleisch-Eiweiß wird im Grunde genommen am schlechtesten aufgenommen, relativ gesehen, weil man einfach die ganzen Fleischfasern im Magen erst noch zerstören muss, verdauen muss und dann die Aminosäuren rauslösen. Ähm, die Milch als Eiweißquelle äh, ist auch ein sehr eher leicht verdaulicher Vorgang, aber der muss ich wirklich sagen, dass ich zur Kuhmilch, je länger ich arbeite als Arzt, desto vorsichtiger bin ich, damit äh, Empfehlungen auszusprechen, weil doch viele Patienten äh, durch diese Produktion wo Hunderte und Tausende von Kühen in einer Tüte vor mir stehen, weil da diese ganzen Molkereien, ich weiß nicht, ganz Süd, Südallgäu, also da werden ja 100, äh, von Kühen gemischt in meiner Tüte, doch auch sehr häufig Unverträglichkeiten haben, Allergien haben, äh, Magen-Darm-Störungen haben, Durchfälle haben, bis hin zu äh, schweren Entzündungen des ganzen Enddarmes, schwerste Kolitiden, die dann auch mit Cortison behandelt werden müssen. Also da bin ich, was die Kuhmilch und alle ihre Produkte betrifft, sehr kritisch. Mhm,
0: Ziegen- oder
1: Schafmilchprodukte Milch. in Ehren, in Maßen, aber auch eher vorsichtig. Das ist so ein bisschen meine, ist meine persönliche Meinung, aber einfach gestützt durch viele Patienten, die ähnliche Bef Beschwerden haben. Aber die Sojabohne mit den ganzen Tofu-Zubereitungen, da gibt es ja diesen eher festeren Tofu, dann den weichen Tofu, den mittelweichen Tofu. Und es sind alles sehr, sehr angenehme äh, ja, Eiweißquellen. Also da gibt es ein, ein, was ich besonders gerne esse. Das, ist, das nennt sich Mapu-Tofu. Das ist ein taiwanesisches Gericht. Da nimmt man so eine kleine Menge Rinder- oder Hammelhack mit Zwiebeln und würfelt dann den Tofu, gibt ein paar. Schwarze Bohnen dazu, würzt, scharf und mit ein bisschen Flüssigkeit, gehackte Frühlingszwiebel Und es ist dann ein Essen, es ist Mapo Tofu. Und dazu gibt es Reis und Salat. Und dann haben Sie auch eine kleine Mischung aus Fleisch und Tofu. Und dann kann man aber trotzdem auch nur Tofu machen. kann Tofuscheiben scheiben äh, braten in der Pfanne und sie so zum Essen dazugeben. Einfach als Eiweißquelle. Ein bisschen Gewürz. Mhm. Das sind so ganz natürliche tofu -Gerichte. Es gibt natürlich auch eine ganze Industrie mittlerweile, die aus Soja fleischähnliche Produkte macht. Würstchenähnliche, Hackfleischähnliche, Schnitzelähnliche Strukturen aufbaut. Und mit großer Erfindungsgabe uns vorgaukeln will, du schmeckst den Unterschied nicht mehr zu einem Rindersteak.
0: Das ist alles so. Ja, da ist natürlich fraglich, dann auch die Frage, will. ob es wirklich nach Fleisch schmecken muss.
1: Ja, ich meine, wenn wir uns nicht einfach eingestehen, unser Fleischkonsum ist zu hoch, wir müssen weniger Fleisch essen und uns wieder erziehen, weniger Fleisch zu konsumieren, dann sollten wir das auch ehrlicherweise auf dem Teller so vollziehen. Nicht dann doch irgendwie wieder Pseudofleisch machen, denn viele von diesen Produktionen, äh, müssen natürlich auch Substanzen verwenden, die äh, das Ganze aufspritten und so. Ich meine, die Leute können das schon kaufen, das ist mir gleich. Aber es geht auch ein bisschen so um die Erziehungsfrage, die dahinter steckt, die ja auch in der Fastenzeit steckt, dass wir uns wieder erziehen, zum Zentrum zu kommen, uns von Ablenkungen frei machen, einfach mal ein bisschen weg vom ständigen Konsum. Das ist auch so ein, so ein Stück Erziehung, die solche Strukturen und solche alten Traditionen haben.
0: Ein Wort noch zum Soja. Bekannt ist ja auch, dass Asiatinnen wesentlich weniger Wechseljahresbeschwerden haben, wesentlich seltener eigentlich auch an Brustkrebs leiden. Ein Wort noch zu den Inhaltsstoffen von Soja.
1: Ich ja, ich meine, der Soja enthält diese berühmten Isoflavone. Das sind äh, molekülähnliche Strukturen, die mit den Östrogenen verwandt sind. Und von daher machen die ganz milde Östrogenrezeptorreizungen, das sind keine Östrogene wohlgemerkt, und können Östrogenmangelzustände mild ausgleichen. Aber sie haben auch eine ganz andere Eigenschaft bei den Frauen, die zu viel Östrogen haben wo die Haut und alles sehr prall ist, wo auch die Brust häufiger im Alter wächst, immer weiter wächst und größer wird, das sind oft Östrogenfragen. Und da äh, besetzen diese Isoflavone manchmal quasi einen Rezeptorstuhl und sagen zum Östrogen, nee, ich bin jetzt hier, ich funktioniere zwar nicht so gut, aber ich bleibe jetzt hier sitzen. Und da schwächen sich Östrogenreize auch etwas ab. Aber das ist sehr mild. Also die ähm, Isoflavone haben bezogen auf das Östrogen eine ausgleichende Wirkung. Und auf jeden Fall sollten wir auch noch ein Wort zum Entsäuern verlieren. Denn das ist ja quasi dann die Frage, wenn zu viel Säure im Körper ist, was soll ich machen? Im Grunde genommen ist das Wichtigste die Geduld. Denn solange ich einfach nicht geachtet habe und mich übersäuert ernährt habe, so lange wird es dauern, bis ich mich wieder entsäure. Was sind Beschwerden? Es ist oft auch übersäuerte Magen, dass man aufstößt, dass einem kleinere Mengen von Zucker, also von einem Stück Kuchen, dass man den Kaffee nicht mehr verträgt, dass man bei einem Reibekuchen oder bei einem Kartoffelpfannenkuchen, nein, nein, um Gottes Willen, das kann ich nicht essen, da habe ich dann stundenlang Sodbrennen. Das sind so Symptome, wo man sagt, aha, dann gibt der Körper mir im Grunde genommen schon eine Richtung vor und sagt, also hör mal, wenn du weiter mich mit Säure vollstopfst, wird es nicht besser werden. Und viele mhm. nehmen dann sogenannte Säureblocker, Omeprazol, Pantoprazol. Und bestrafen den Magen noch dafür, dass er eigentlich meldet: holla, da stimmt was nicht im Gleichgewicht. Das wären
0: nicht. dann so erste Anzeichen für die Übersäuerung, wo ich dann Jawohl. einfach ganz anders ansetzen muss.
1: Genau, und dann wird Das dann einfach niederzubügeln. Ja, genau, und im hm. Grunde genommen muss man sagen: aha, der Körper hat diese Logik, also muss ich jetzt die Säure bremsen? Wo muss ich ansetzen? Und dann geht es los. Und natürlich gibt es auch. Substanzen, die im Körper die Säure binden. Es gibt ja viele ältere, auch Männer, die nehmen das Aldopurinol. Das ist so ein Arzneimittel, was die Säurebildung ähm, reduziert. Und ähm, ja, das ist natürlich eine medizinische Maßnahme, um die Säurebildung zu dämpfen. Aber trotzdem bleibt der Nachschub gnadenlos hoch. Zu hoch. Und von daher merkt man auch wieder, dass die Medizin oft einfach die Symptome glättet, aber die Ursache an die sich nicht rantraut, weil das einfach eine Änderung der Lebensführung bedeuten würde.
0: Hm. Was Und Sie diese
1: Schwierigkeit ist, sind viele Kassenkollegen, die alle ihre Arbeit wunderbar machen und auch jetzt während der Pandemie Unglaubliches geleistet haben, die sagen, ich kann hier nicht äh, eine Viertelstunde über Ernährung mit der Patientin reden. Ich kriege das nicht bezahlt. Die Wartezimmer sind voll. Ich muss hier schauen, dass jeder drankommt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir über solche Sendungen ein Stück Information, Aufklärung, Selbsthilfe, in die Welt bringen. Und ich finde, uns Christen und ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir die Welt besser machen. Das ist unsere Aufgabe. Und da ist die Ernährung, eine vernünftige Ernährung sehr, ein sehr guter Ansatz. Also wir sprachen jetzt über das Binden von den Säuren. Einmal die Schulmedizin, die das mit dem Alloporinol oder gibt es auch noch weitere andere äh, Substanzen, die das machen. Aber ich persönlich würde sagen, zunächst mal eine Diät beginnen, wo man die Harnsäurezufuhr reduziert. Und dann kann man auf jeden Fall auch mal basische Substanzen essen und trinken. Es gibt ja Basenpulver, es gibt Basenkapseln. Äh, die haben leider den Nachteil, dass die Säure im Magen zwar gebunden wird, sehr stark abgesenkt wird, zu stark abgesenkt wird und der Magen dann fast mehr Säure nachproduziert. Weil er sagt, was ist denn das jetzt los? Das ist ja mein Geschäft. Ich bin ja hier der Säureproduzent. Was ist jetzt los, wenn ich mir dauernd die Säure wegnimmt? dann produziere ich sie nach. Das ist manchmal nicht ganz glücklich, weil auch braucht man die Säure im Magen, um die Lebensmittel zu desinfizieren. Also man kann die nicht einfach wegneutralisieren. Aber es gibt auch Substanzen, die sind sehr kluge, Entwicklungen, die sich erst im Dünndarm lösen. Und das ist eigentlich mein wichtigstes Entsäuerungsmittel. Das heißt Bikanorm, äh, ein deutsches Arzneimittel, sind 120. Hm, da was ist da das ist der Wirkstoff. Und es ist ein, der ist ein nichts anderes drin wie im Kaisernatron. Kaisernatron kennt jeder Mensch. Das ist in der Apotheke das mhm. billigste Tütchen, was man kaufen kann, kostet nicht mal
0: ein Euro. Das ist das Natriumhydrogenkarbonat, Natrium das man und auch zum Putzen verwendet Artikel und so weiter. Wenn man es
1: einrührt, reagiert es mit dem Magen, wie gesagt, aber wenn man das verpackt in eine Kapsel, sodass es erst im Dünndarm sich öffnet, dann entwickelt es im Darm eine ganz natürliche Säurebindung und so wird ganz langsam quasi die Tür geöffnet, damit diese versumpfte Wiese wieder einen Abfluss hat. Und das hilft den Nieren, das hilft auch kranken Nieren, länger zu leben, weil einfach die Säure weggebunden wird. Gibt es wunderbare Untersuchungen dazu.
2: Mhm. Und ja.
1: ja, wenn man, äh, ich, ich habe da wirklich Patienten, die Erstaunliches durchgemacht, Erstaunliches. Die kamen zu mir und nahmen schwerste, schwerste Schmerzmittel. Und äh, sogar fast, was jeder kennt, das MTX, Metotrexat, das ist eigentlich ein, ein Mittel, was man in der Chemotherapie braucht, um das Immunsystem runter zu bügeln dass es nur nicht mhm. mehr reagiert. Und dann hat dieser Patient, dem ich dann gesagt habe, ja, dann essen halt weniger Fleisch und, und Bier ist im Moment Schluss. Ich weiß, ich, ich spiele selber in der Blaskapelle. Äh, manche Männer trinken gerne Bier, aber in solchen Fällen muss man halt einmal sagen, was ist mir jetzt wichtig? Mein Konsum oder mein Körper, der mir von Gott gegeben ist. Und dieser Patient hat tatsächlich diesen Schritt getan und hat vom, also nach wenigen Wochen alle Schmerzmittel abgesetzt und braucht seither keine Schmerzmittel mehr. Ich habe einen anderen Patienten, der ist ein Spargelbauer, ein Weinbauer und Spargelbauer. Das heißt, ein Säureanbauer. Denn der Spargel ist sauer und der Wein ist sauer. Deswegen wird der Mann mhm. natürlich, wenn er sein Wein verkostet, hat er eigene kleine, äh, auch ein kleines Lokal. Der kam zu mir und hat einfach Gicht gehabt. Wenn man so sagen darf, eine Berufserkrankung als Wein- und Spargelbauer. Dann habe ich ihm den Zusammenhang klar gemacht. Er verzichtet jetzt auf zusätzliches Fleisch, weil er muss hier ja sein Wein weiterhin verkosten, weil er ja einfach ein Bauer ist. Und es haben sich alle Gelenke wieder regeneriert. Da hatte ich, gesagt, ich konnte nicht mehr in den Weinberg gehen, um zu schneiden, meine Arbeit zu tun. Und nur durch die Umstellung der Diät. Er ist so glücklich. Ich habe im Keller unten ähm, äh, einen Wein, den er mir mitgebracht hatte. Das ist wirklich... Es ist einfach großartig, dass durch so einfache Maßnahmen der Körper wieder sich entsumpft
0: und mhm. verbessert. Sagt Dr. Schlett, Arzt und Apotheker am Naturheilkundlichen Zentrum Aschaffenburg, hier in der Lebenshilfe, in unserer neuen, Rei neuen Reihe Heilkraft aus der Küche. Und gleich geht's weiter nach der Musik. Und jetzt, ja, jetzt sind natürlich Sie an der Reihe, liebe Hörerinnen und Hörer, anzurufen, hier in der Sendung mit Dr. Schlett ins Gespräch zu kommen und die Telefonnummer dazu, das ist die 089 517 008 008. Wenn Sie jetzt Fragen am Dr. Schlett haben oder uns Ihre Fastenspeise verraten wollen, 089 517 008 008. Gleich geht's weiter hier in der Lebenshilfe. Liebe Hilfe hier bei Radio Horeb mit unserer neuen Reihe Heilkraft aus der Küche, Karnevale. Wie viel Fleisch ist eigentlich gesund? Mein Name ist Stefanie Feil und ich bin im Gespräch mit Arzt und Apotheker Dr. Siegfried Schlett. Und ja, eine erste Hörerin hat uns erreicht aus ja, Würzburg, ruft Fratil an. Grüß Gott, herzlich willkommen, Fratil in der Sendung. Hallo? Moment. Hallo, Ja, ich bin da, Fratil. Jetzt hören wir Sie, jawohl. Ja. Bin ich jetzt auf Fratil. Sind ich auf Sendung? Hallo? Ja, Sie sind auf Sendung. Wir hören Sie jetzt. Gut. Jetzt dürfen Sie sprechen. Also, das gehört Herr Dr.
2: Flett. Und ich habe eine Frage, und zwar, ich habe das jetzt nicht ganz so mitgekriegt. Ich nehme immer das Basenpulver ähm, ja, zum Entsäuern. Und jetzt haben Sie da äh, aber noch eine andere Möglichkeit gesagt. Aber das, ich bin gestört worden, und dann habe ich das nicht so richtig mitbekommen. Sie haben vom Pico norm gesprochen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Dass das also das Produkt,
1: über das ich sprach, heißt Bika Norm. Berta Indidor, B, Cäsar Anton, ja. Bica und dann norm, wie die Normalität. Bika norm. Bika Das stört den Magen nicht, ent äh, enthält auch sehr viele basische Substanzen und hilft beim Entsäuern.
2: Gut, und wenn man das, das kann man dann statt des Basenpulvers nehmen und das entsäuert und stört den Morgen nicht. ja?
1: Genau, und man kann auch, das, man muss es zwischen den Mahlzeiten nehmen. Ich verordne es immer nachmittags um 16 Uhr. Dann ist die Entfernung vom Mittagessen lang und die Entfernung zum Abendessen auch noch lang. Also, Bikanorm immer am Nachmittag nehmen und dann hat der, ist der ganze Darm im Grunde genommen leer, kann die Säure binden, die dann äh, über das Natrium-Bicarbonat damit praktisch äh, weg ist und, und stört sich nicht.
2: Und das war jetzt das Mittel, das auch die Schmerzen vermindert, ja?
1: Ja, das ist auf jeden Fall für die Übersäuerung mhm. des Gewebes wichtig. Und immer wenn der Säurewert dann wieder besser wird, sinken Schmerzen im Gewebe.
0: Ja, gut. Ja, herzlichen Dank, Frau Thiel, für Ihre Frage. Herzlich, ja. Vielen Dank. Das ist damit beantwortet. Gut, danke schön, Frau Thiel. Ganz liebe Grüße nach Würzburg und wir haben eine weitere Hörerin aus Tecklenburg, ruft Frau Hoffmann an. Grüß Gott, Frau Hoffmann, herzlich willkommen ja, in der Gott. Sendung.
2: Grüß Gott, Herr Dr. Schlett und grüß Gott, Frau Feil. Also ich hätte ähm, die Bitte ähm, zu erfahren, wo, ob es so ein Buch gibt da, mit diesen Fastenmahlzeiten. Die kenne ich nicht so, aber die wollte ich jetzt gerne mal
1: ausprobieren. Ja, ich finde das großartig, dass Sie das so ansprechen. Ich weiß im Moment auch kein Buch. Ich hatte das ja eigentlich angeregt in Unwissenheit, ob es so ein Buch gibt. Und vielleicht äh, bringen uns die Radiohörer von, äh, von Radio Horeb, die vor allen Dingen die Hörerinnen, da noch so einen großen Fundus an fasten, speisenden alten Traditionen zusammen, dass es dieses Buch ja. endlich mal geben wird.
0: Ja, ja, das würden wir gerne abwarten. sammeln, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie jetzt in der Sendung nicht mehr durchkommen, dann können Sie natürlich auch beim Hörerservice anrufen und die Telefonnummer gebe ich dann am Ende der Sendung auch nochmal gerne durch. Mhm. Dankeschön, Frau Hoffmann. Danke auch, Frau Alles Gute bei. nach Tecklenburg. Das Auf Wiederhören. Dankeschön für Ihre Anregung. Ja... Ähm Dr. Schlett, wir hatten ja gesprochen über die natürlichen Eiweißquellen. Ein ganz kurzes Wort noch zu, ja, zu den Nahrungsergänzungsmitteln, die ja auch Eiweiß ganz enthalten und als Eiweißquellen dienen können.
1: Ja, also das ist jetzt ein bisschen unabhängig vom Fleisch. Es geht jetzt einfach nur um die vernünftige Eiweißergänzung. Es gibt Durchaus Situationen, wo ich auch empfehle, auch älteren Patienten, die so die 80 schon hinter sich haben, ab und zu ein paar Eiweiße zu nehmen als Nahrungsergänzung. Und das sind vor allen Dingen die essentiellen Eiweiße wichtig. Das sind die Eiweiße, die wir selber nicht produzieren können, sondern die wir von außen zugeführt bekommen müssen. Und damit kann man auch so Schwächezustände oder eine Optimierung des Stoffwechsels noch ähm, unterstützen. Ähm, da gibt es einfach eine Fülle, da kann, brauche ich jetzt kein Produkt zu nennen, da gibt es eine Fülle von Aminosäuremischungen und vor allen Dingen soll man da die essentiellen, also die von außen zuzuführenden und nicht selbst hergestellten Aminosäuren nehmen, denn man weiß ja auch, dass viele Leute im Alter sich dann doch nicht mehr so breit ernähren, sondern zu sehr einfachen Ernährungsgewohnheiten zurückkehren. Und da fehlen oft dann einfach auch diese wichtigen, essentiellen Aminosäuren. Mhm. Das ist so ich die eine ist. Form, um die es da geht, wo man dann einfach auch Aminosäure-Mischungen gibt. Das nimmt man immer von den vielen Aminosäuren kann man dann immer so 12 bis 14, 20 Essenziele und ein paar nicht mischen und eine nehmen. Und ähm, ja, ähm, es gibt natürlich auch noch andere Aminosäuren, äh, die man einzeln nehmen kann, die auch ein bisschen ähm, besondere Aufgaben in uns haben, nämlich schwefelhaltige Aminosäuren schwefelhaltige Aminosäuren, ähm, das ist das Cystein oder das Cystein zum Beispiel, die sind wichtig zum Nachbau von antientzündlichem Glutation, was auch sehr wichtig ist jetzt in der Covid-Krise auch für Patienten, die an Covid gelitten haben und dieses Post-Covid-Syndrom haben, die äh, brauchen diese schwefelhaltigen Aminosäuren sehr stark mhm. sogar. Und zum Beispiel ist das ACC-Akut, das ist ja als Schleimlöser bekannt, hat aber auch noch die wunderbare Eigenschaft, diese schwefelhaltigen Aminosäuren zuzuführen.
0: Mhm. Und von daher und Sie
1: kann man so gezielt einzelne Aminosäuren auch einsetzen.
0: Mhm. Und weil Sie gerade das Cystein genannt haben, dann sind wir wieder bei der Hühnersuppe, die das ja auf ganz natürliche Art und Weise auch liefert, oder?
1: jawohl das ist auch ein großer Teil der Gesundheit die man der Hühnersuppe immer nachsagt und die sie auch hat weil also sie ist leicht man muss sie natürlich fettarm machen aber sie ist leicht und sehr Aminosäurereich das ist der Reichtum der Suppen sind die Aminosäuren
0: also dann die auch die entzündungshemmende Wirkung auch der Hühnersuppe ja wir haben eine Weitere Hörerin aus Wuppertal ruft Frau Romay an. Grüß Gott und herzlich willkommen. Ich hoffe, ja, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Richtig, sehr gut. Richtig, guten Tag. Ich habe das gehört mit dem
2: das Bika Norm. Ähm, wo der Herr Dr. Splett von Aufstoßen sprach. Ich habe seit dreiviertel ähm, Dreivierteljahr dieses Problem des Aufstoßens, allerdings kein saures Aufstoßen. Das ging so weit, äh, dass es wie so bis zum Brechreiz ging und oder bei Trinken, wenn man sich hinlegt, ist aber wie gesagt nicht dauer, aber hat den Bauch so aufgebläht. Und ja, ich habe es jetzt immer noch. Es ist besser geworden durch Kalmus, was ich sehr empfehlen kann. Da wollte ich jetzt fragen, ob da auch das die Übersäuerung zugrunde liegen kann, betrefft es die Kanon, ob das auch, wenn eben jetzt kein saures Aufstoßen, sondern nur diese Luft einfach ist, ob das dann der Fall ist. Und dann habe ich eben gehört von Ihren schwefelhaltigen Aminosäuren, die Sie empfehlen, zählt da auch das
1: MSM zu? Das wären meine Fragen. Wunderbar. Also, das MSM ist ja das Methylsulmülmethan, das ist keine Aminosäure, ist aber eine wunderbare Möglichkeit, Schwefel äh, aufzunehmen. Und gerade wichtig auch zum. Ähm, Regenerieren von Knorpel, Knochen, Sehnen, da ist das Spiel der Schwefel eine große Rolle. Oh. Und dieses äh, Aufstoßen von Luft, das ist, äh, hat verschiedene Ursachen. Also eine äh, Ursache ist immer, dass der Magen sich gegen was wehrt. Ja. Der wehrt sich gegen irgendeine Art von Lebensmittel, die sie verwenden. Und er kommt im Grunde genommen mit der Eiweißstruktur dieses Lebensmittels nicht zurecht. Da sollten Sie einfach mal gucken, so. bei welchen äh, äh, Gerichten das besonders ist. Also, das ist die eine Möglichkeit für diese ähm, Aufstoßerei. Und die zweite Ursache kann auch eine Art Verkrampfung sein. Eine Kramp Verkrampfungsneigung äh, der Magen-Darm-Möglichkeit, äh, also der Magen-Darm-Muskulatur. Und da kann man immer auch so äh, spannende Tees trinken, da gibt es ja auch beruhigende Teemischungen in der Apotheke von Sie so heißt diese Firma, eine beruhigende Magen-Darm-Mischung.
2: Ich, ich habe gemerkt,
1: dass es jetzt
2: auch in der Speiseröhre dann so manchmal stockte, wenn ich vielleicht, ich habe dann schon gut gekaut, aber vielleicht nicht ganz so gut. Und das war ich jetzt auch nicht gewöhnt. Ist das noch ein Hinweis in was in Richtung das gehen könnte?
1: Ja, also das kann man natürlich jetzt aus der Ferne schwer Genau feststellen, wo bei Ihnen das Problem liegt, aber ich glaube, dass da eine Überspannung
2: mhm.
1: der glatten Muskulatur im Magen-Darm-Trakt herrscht und dadurch auch die Speiseröhre, der Magen sich nicht öffnet, dadurch mhm. das Essen in der Speiseröhre ein bisschen hängen bleibt und mhm. wenn es dann unten ist, nicht weiterkommt. Mhm. Ja, weil der Magen hat... sich weder gut öffnet noch gut schließt. Und mhm. diese der Magen hat ja oben den Öffner und unten den Pförtner. Ja. Und beide Muskeln unterliegen einer gewissen Grundspannung. Und wenn das zu hoch ist, hat man ein Problem mit dem Weiterleiten. Was da hilfreich ist, sind bittere Tees. Bitterstoffe, bittere Tees als Heidelberger Siebenkräutertee oder Bitterkraft. Das ist so eine wunderbare Bittermischung nach Hildegard von Bingen. Gibt's in kleinen Flaschen zu 100 Milliliter, einfach mal einen Teelöffel nehmen, das hilft, dass der Magen einfach geschmeidig sich wieder öffnet.
0: Ja, Frau Romey, hoffentlich haben wir damit Ihre hm. Frage schon mal jetzt in der Kürze beantworten können. Wir werden dann auch den Kontakt zum ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg im Infofeld zu dieser Sendung hinterlegen. Ja, Heilkraft aus der Küche, wie viel Fleisch ist eigentlich gesund? Herr Dr. Schlett, ein letztes Wort in, zu dieser Sendung.
1: Ja, also wir haben ja heute versucht, ähm, die, ähm, die ja nicht umsonst Karnevaler heiße, also kurz vor dem Beginn der Fastenzeit, uns auf das Maß der Aminosäuren zurück oder der, der Eiweiße äh, die, die näher zu betrachten. Und für mich ist immer klar, das Essen kann sowohl unser Heil sein, unser Wohl, aber es kann auch auf Dauer unser Krankheits- Quelle sein, wenn wir bestimmte Dinge nicht beachten. Und dadurch, dass wir heute alles kaufen können, was gerade so möglich ist, die Produktion oft keine Qualität im Vordergrund hat, sondern einfach nur das Kilo-Lende, das Kilo-Lendenfleisch für ich weiß nicht was äh, anbieten möchte, sind wir oft auch als Verbraucher nicht mehr so kritisch wie früher und äh, von daher ist es wichtig gerade beim Fleisch sich über die versteckten Risiken, die dahinter stehen, Gedanken zu machen, das ist einfach die Säurebildung und auch natürlich die Unterstützung von billigproduktionen sowohl auf dem Masttierbereich als auch in der Fischerei in der äh, Überfischung unserer Meere und auch bei der, wenn man oft so sieht, Veränderung dieses einfachen Sojaproduktes Tofu hin zu Pseudo-Fleischstrukturen und diese ganzen Entwicklungen zeigen einfach, dass wir Menschen da schon auf die, auf das Fleisch oft sehr gierig sind und dass wir da wirklich Maß halten sollten, jetzt nicht einfach allen ich weiß nicht, äh,
0: äh,
1: weiß Gott, empfehlen Vegetarier oder sogar Veganer zu werden, die keine Aminosäuren vom Tier wollen, auch keine Eier, Eieraminosäuren. Darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen. Und äh, sondern dass man einfach mit Maß, Vernunft dieses von Gott gegebene Lebensmittel einsetzt und dabei die Qualität immer im Auge behält.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Schlett. Das war unsere Sendung in unserer neuen Reihe Heilkraft aus der Küche. Karnevale, wie viel Fleisch ist eigentlich gesund? Ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Dr. Schlett. Ganz liebe Grüße nach Aschaffenburg.
1: Ich danke Ihnen auch ganz herzlich und viele liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Ja, Herzlichen Dank. Und ja, wenn Sie jetzt noch Ihr Fastenrezept uns verraten wollen, beim Hörerservice anrufen wollen, wie schon angekündigt, hier die Telefonnummer 08328921. 110 und nachhören können Sie diese Sendung natürlich wie immer in Kürze in unserem Podcast-Angebot auf unserer Homepage horeb.org in der Mediathek finden Sie in Kürze diese Sendung natürlich können Sie auch ganz klassisch einen CD-Mitschnitt bestellen und das geht natürlich bei unserem CD-Dienst unter der 08328921120 kommen Sie gut durch die Karnevals durch die, Faschenzei durch die Faschingszeit und und dann auch gut in die Fastenzeit. Alles Gute wünscht Ihnen Ihre Stefanie Feil.